0: Hola, este audio tiene como propósito desarrollar algunas ideas sobre el proceso de descentralización en Colombia. Este proceso de descentralización requiere algunas precisiones y distinciones importantes. Primero, hay que separar lo que es la descentralización de la desconcentración, mientras que la desconcentración supone que a entes territoriales o a instituciones por fuera del estado central se le deleguen tareas sin tener la capacidad de decisión, la descentralización supone esa delegación de tareas, pero a la vez la capacidad de tomar decisiones. Un estado descentralizado es aquel que permite que los entes territoriales tengan capacidad de decisión. Para eso se requieren dos cosas una capacidad política, es decir, tomar las decisiones supone responder a un mandato político que se expresa generalmente a través de las elecciones, y dos, contar los recursos para hacerlo. De entrada, es importante señalar que en Colombia hemos tenido un proceso de descentralización centrado en el primer punto, el punto político, y menos en el segundo, la destinación de recursos para hacer efectivas esas decisiones que se toman en el nivel territorial. No es necesario mostrar que eh, si ambas no funcionan, pues es muy difícil que se logre un proceso de descentralización exitoso. Generalmente, lo que se ha dado en Colombia es un proceso de desconcentración. Trasladar funciones del orden central al orden territorial, pero manteniendo la toma de decisiones en Bogotá y los recursos también en el nivel central. Un punto que hay que añadir allí es que esta descentralización y desconcentración no solamente son entre Bogotá y otros territorios, sino a su vez entre las capitales departamentales y los territorios a los que éstas pertenecen. O más específicamente, cuando hablamos ya no del orden jurídico, de la división político-administrativa del país, sino a centralidades funcionales. Me refiero, por ejemplo, al caso de Cali. Para casi todos los efectos, así Cali no sea capital de los departamentos que tienen costa sobre el litoral pacífico, hace sus veces, sobre todo para Cauca y Nariño. Ese centralismo desde Cali pesa significativamente sobre la manera como se ejecutan las políticas. Un paréntesis histórico es necesario. Colombia ha sido, en particular, desde 1885, consagrado en la Constitución de 1886, un país centralista. Ese centralismo, sin embargo, se ha enfrentado a la realidad geográfica del país de regiones apartadas, separadas, en las cuales no había la oportunidad específica de ejercer ese control que se suponía debía ejercerse desde el centro. Por eso en la práctica tuvimos un gobierno centralista, pero luego una diversidad de prácticas descentralizadas o desconcentradas que mantuvieron una relación ambigua entre los territorios, provincias y el centro. Una consecuencia de eso fue la ausencia de élites nacionales, es decir, élites que tuvieran la capacidad de tener presencia en todo el territorio, organizando la vida política y la vida económica. Y predominaron, sí, élites regionales, incluidas las de Bogotá, que tenían una presencia significativa en Bogotá y Cundinamarca y en otros territorios aledaños, pero que se diluían a la medida que se alejaban de ese centro. Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga en menor medida, Popayán y Pasto, a lo largo del de siglo XX, han hecho esas veces de ser, en la práctica, centralidades con una independencia, en ciertos momentos, bastante amplia del centro. Pero el ordenamiento jurídico era centralizado y muchas de las cuestiones y muchas de las decisiones no se podían tomar sin el visto bueno del centro. En la década de los 80, una, del siglo pasado, hubo una reacción muy fuerte a este centralismo. Esa reacción comenzó eh, a sentirse plenamente en la administración del presidente Belisario Betancourt, presidente de 1982 a 1986, y que finalmente quedó limitada y restringida a la elección popular de alcaldes que se consagró en el acto legislativo número 1 de 1986 y se hizo efectivo por primera vez en 1988 con la primera elección popular de alcaldes. La Constitución del 91 amplió esas posibilidades, generó un proceso mucho mayor de descentralización y trató, de hecho quedó así definido en la Constitución del 91, de que los territorios tuvieran los dineros suficientes para hacer realidad esa descentralización. Las administraciones subsiguientes, en particular las del de presidente Samper y posteriormente las del presidente Pastrana, y nuevamente durante la administración, las dos administraciones del presidente Uribe, esas potestades económicas de las eh, regiones fueron recortadas se recortaron las transferencias, se recortaron la asignación de recursos del orden central y se hizo difícil alcanzar o adquirir esos tributos. Una de las razones por las cuales se teme no enviar esos recursos hacia las zonas es lo que se llama la pereza fiscal. Esa pereza fiscal quiere decir que los entes territoriales van a estar poco motivados para recoger dineros si van a recibir transferencias del gobierno nacional. En la práctica, en un país como Colombia, la evidencia que han recogido los mismos economistas del nivel central muestra que no existe, en la mayoría de los casos en Colombia, pereza fiscal y que los entes territoriales han cumplido con las metas de recoger sus propios ingresos tal y como estaba previsto. Esta situación es importante tenerla en mente porque no es cierto, o por lo menos no hay evidencia para el caso colombiano, que la asignación de recursos haga que los municipios se desentiendan de adquirir sus recursos por otra vía. Para cerrar ese paréntesis, entonces, tenemos una trayectoria descentralizada por dificultades de comunicación que no permitía el desarrollo de ciertas iniciativas, dado que no se podía saltar la ley en todos los casos. Luego, con la presión de la descentralización, esta se hizo efectiva y se consagró en 1991 como un acuerdo político, pero luego sucesivas transformaciones de la Constitución le han quitado los recursos a los entes territoriales. Esto no es solamente un problema del centralismo. A su vez, los entes territoriales, no han sido lo suficientemente eficaces en gestionar los recursos que han recibido. Y como tenemos un desequilibrio de municipio a municipio en el tipo de ingresos que se reciben, en particular porque nuestra economía depende de la producción de materias primas, los municipios y departamentos con grandes eh, recursos, en particular los mineros energéticos, no los han aprovechado adecuadamente y tenemos graves casos de corrupción y despilfarro. De terminan legitimando el centralismo. En otras ocasiones, regiones relativamente autónomas, como es el caso de Antioquia, se pueden dar el lujo de sustraerse eh, de estos vaivenes porque la producción económica de su territorio les permite sobrellevar este tipo de cosas y limitan su discusión al terreno político. En la práctica, Antioquia, Medellín en concreto, es un territorio bastante autónomo para la toma de decisiones y para el funcionamiento de muchos sectores de su economía y de su vida política y social. Pero no ocurre así con todos los territorios. Y muchas regiones menos ricas están amarradas a la capacidad que tenga el Estado Central de transferir esos recursos. y Los controles que ejerce el Estado Central resultan a veces ineficaces o el desconocimiento del funcionamiento de las dinámicas territoriales impide que los recursos que deberían asignarse en términos de descentralización funcionen de la mejor manera. Frente a la descentralización ha habido críticas políticas también. Hay quienes sostienen que eh, los gobiernos, cuando eran designados por el gobernador o por otras personas, funcionaban mejor y que las crisis que hemos experimentado políticas en el país eh, al nivel local o regional se deben a que el pueblo no sabe elegir y que lo que tenemos es una mala elección a través de la votación popular. Esto también se sostiene con números. Evidentemente, son más fuertes y más notables ciertos casos de corrupción. Pero en general, a lo largo del tiempo se ha mostrado que hay una mejor atención en los servicios básicos en educación y salud, se ha mostrado que disminuye la pobreza y que a pesar de que no hay los márgenes más adecuados, se pueden focalizar mejor los recursos. No se puede negar de otra parte que los índices de corrupción son muy altos. No se puede negar también que las clientelas políticas locales pueden funcionar y sobrevivir más allá de los controles institucionales pero es claro que el proceso descentralizador ha funcionado mejor que el centralismo previo a la constitución del 91, al menos si pensamos en el bienestar de la población. Es por eso que el tema de la descentralización está permanentemente en la discusión de la agenda pública después de la constitución del 91. Unos sectores generalmente más conservadores pretenden regresar a un centralismo tanto político como fiscal y que desde el centro se defina cómo se van a invertir los recursos. Otros sectores han abocado por un, a una mayor descentralización y en eso la delantera política la ha llevado la costa atlántica y la delantera económica Antioquia. Es necesario nuevamente en un contexto global con las intercomunicaciones que tenemos hoy en día, con la transformación económica que ha vivido el país y con lo que preveemos se avecina en los próximos años, repensar el tema de la descentralización, escoger adecuadamente cuál es el modelo que más nos favorece y tener en cuenta que no puede haber descentralización efectiva si acompañado de la asignación de funciones no se da una adecuada asignación de recursos.